0: gracias le doy a todos los que en diferentes puntos cardinales del mundo nos están viendo, norte, sureste y oeste. Y yo vengo creyendo que la palabra que Dios tiene hoy caerá también sobre tu lugar, sobre tu casa. Solamente quiero recordarles que mañana seguimos con nuestras actividades. Mañana tenemos la intercesión a las 8 de la noche. El miércoles, la la reunión del miércoles está por ser anunciada. El jueves, las barcas familiares. Excelente trabajo que nuestros discipuladores están haciendo. Están tocando personas, están enviando el mensaje, la semilla de la palabra a muchas personas. El viernes seguimos con la serie de El siervo sufriente, tomando como referencia el libro de Marcos. El sábado tenemos nuestro ayuno y oración a las 7 de la mañana, desde las 7 a las 9 de la mañana tenemos el ayuno y la oración y el domingo como siempre, no tradicionalmente, sino como el Señor lo ha dispuesto, tenemos la cena del Señor y gracias le doy por la obediencia en usted preparar una mesa en su casa para poder celebrar ese espectacular memorial practicar lo que haremos cuando estemos con él allá en la eternidad gracias a todos hoy quiero entregar un mensaje en el cual yo quiero que usted abra su corazón abra su mente y abra su espíritu y deje que la palabra del señor no se quede en la mente sino que llegue y corte hasta los tuétanos del alma todo lo que necesitamos es ser cortados por dentro para que la palabra del Señor sea fructífera en nuestras vidas tenemos que ser Jesús dijo que tenemos que llevar muchos frutos hay muchos que se conforman con un fruto y son tierra fértil pero es tiempo de que la iglesia entienda que es una tierra fértil es un fruto deseable y codiciable Quiero que vayamos al Salmo 93, vamos a tomar como referencia esta preciosa redacción, este precioso Salmo, esta preciosa pieza de, de, de la Escritura, es uno de los Salmos más cortos que vemos, pero tiene tanto poder y dice de la siguiente manera en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Salmo 93. Salmo 93. Comienza diciendo, Jehová reina. No dice Jehová reinó. No dice Jehová va a reinar. Establece un presente. Establece un ahora. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Ya está vestido. Se vistió, se ciñó de su poder Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron sus sonidos. Alzaron los ríos sus ondas. Pero Jehová en las alturas, el más poderoso, es más poderoso. Escúchame, es más poderoso. Que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El 5 cierra diciendo, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos de los siglos y para siempre. Amén, amén. Este es un salmo maravilloso. Hoy... Todo mundo quiere reinar sobre algo, sobre alguien. Todo mundo está peleando, hay una lucha de poderes. Todo mundo quiere reinar sobre la naturaleza, sobre lo que Dios ha creado. Todo mundo quiere tomar un lugar que no le corresponde. Y por eso vemos que aquellos que se postulan, aquellos que pretenden reinar sobre lo que es de Dios, el reino de ellos es temporal el reino de ellos no es algo que repercute para la eternidad este salmo da una visión perfecta del señor en medio de las adversidades de la vida tienes que entender que tú tienes un rey que reina en este tiempo aún en medio de las adversidades de la vida este salmo nos recuerda que dios es dios Lo creamos o no lo creamos. Dios sigue siendo el gran yo soy. Que aunque pareciera que su mano y su rostro se ha ocultado de nosotros. Él sigue siendo el Dios eterno que reina por los siglos de los siglos. Reinar significa gobernar. Reinar significa tomar el control de. Significa Tomar posesión de, significa asumir el mando de, significa entrar en función. Y que yo me acuerde, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a tomar el control de la humanidad. Él vino a derribar a alguien que ilegalmente había tratado de tomar el control, el gobierno que no le pertenecía. Alguien que, que supuestamente creyó que iba a reinar para siempre. Pero Cristo vino para asumir el mando de lo que es de Dios. Para asumir el mando aún de tu vida. Por eso cuando uno viene a Cristo, tiene que entender que ya no puedes reinar uno mismo sobre la vida de uno, sino que tenemos que dejar que Jehová reine en todas las circunstancias de nuestra vida en las que entendamos y las que no entendamos Cristo vino a establecer un gobierno de pacto Cristo vino a tomar el control de lo que estaba descontrolado a tomar el control de lo que el padre había ordenado en Génesis número uno pero de ahí vino alguien que quiso tomar ese control Porque no hay nadie que pueda reinar con tanta autoridad que el Dios de los cielos. Aquel que que fue, que es y que será. Dios no ha perdido su lugar. Le hablo a alguien que creyó que Dios había perdido su lugar. Esta palabra nos dice que Dios no ha perdido su lugar. Él está reinando. El Salmo es claro, dice Jehová reina, reina. Y Él reina en un trono eterno y real. Él no reina en un trono hecho por manos de hombre, ni elegido por gente. Él reina porque Él es el dueño de toda la existencia. Él es el dueño de toda la creación. Él es el dueño de todos los que habitamos la tierra. Él es el dueño de las galaxias. Él es el dueño de las aves. Él es el dueño de los mares. Él es el dueño de los ríos. Él es el dueño de todo, amados. Y si Él reina significa que el Dios que tenemos no está durmiendo. Él no está durmiendo. Dios no ha sido indiferente a la necesidad que hemos tenido. Si él reina significa que él no ha estado siendo caso omiso a las adversidades, a las luchas, a las tormentas y las dificultades que hemos estado pasando. Él no es como Buda, que Buda está sentado con los ojos cerrados, con su rostro en la cabeza inclinada así, pensando ¿qué va a hacer? porque el poder de los ídolos reinó por un tiempo pero eso se acabó y no reinan más los que siguen a los tales son gente que no han entendido que hay un Dios sobre ese que ellos están idolatrando y qué hermoso es porque mira una cosa mientras el mundo adora a Buda Buda sigue durmiendo Buda sigue ignorando la necesidad de la gente. Y por eso inventan, inventan una una cosa para adorarlo, de ahí otra cosa para adorarlo. Inventan técnicas, inventan estrategias, se imaginan cómo agradar a alguien que está muerto y que ya no reina. Pero yo quiero entenderte, hacerte entender que tú y yo tenemos a uno que reina y cuya mirada todavía está sobre la tierra él es aquel que el apóstol Juan dijo en el libro de Apocalipsis 19 del 12 al 13 él dijo lo siguiente que él lo vio dice en su trono y vio que sus ojos eran como llamas de fuego es aquel que llevaba en la cabeza muchos nombres muchas coronas pero tenía una que nadie nadie sabía solamente él Él es aquel que Juan vio vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre dijo, dice la escritura, es el verbo de Dios. El verbo de Dios, la palabra de Dios reina en este tiempo. Su palabra está reinando sobre la palabra de los hombres, de los científicos, sobre la palabra de los los satanistas, sobre las palabras de los movimientos perversos que se han levantado. Su palabra es la que reina. Él es que tiene los ojos como llama de fuego, por eso todo lo que se levante en contra de su palabra será quemado y enviado al infierno. Este salmo debería de darnos seguridad en medio de las inseguridades de la vida. Debería darnos confianza en medio de las adversidades de la desconfianza, de la duda. Porque ese es el tiempo en que la humanidad no haya qué hacer ni qué decir. Este es un tiempo de mucha incertidumbre, iglesia. Estamos enfrentando tiempos como nunca antes se habían enfrentado. Mas, sin embargo, si tú crees que Jehová reina, tú tienes que tener seguridad, confianza, paz y reposo. Sus ojos están sobre la tierra, sobre sus hijos. Él reina en majestad sobre el universo sobre el mundo, sobre toda cosa creada. Él sigue reinando. Pedro y los apóstoles fueron testigos de la majestad de Dios en el cielo. Dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente, en segunda de Pedro 1:16 dice, dice que ellos cuando hablaron de este Jehová que reina, de este Dios que reina, del Señor que reina, Dice que, dice, no estamos inventando como ingenuos cuando hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor eh, con nuestros propios ojos. Él fue visto en todo su esplendor reinando. Porque es solamente alguien que tiene un poder majestuoso puede reinar y, 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 y puede trae, tener resplandor de gloria. Este es uno, este es nuestro Señor y Salvador. Escúchame, el que está reinando ahora es nuestro Señor y Salvador. El que reina sobre todo, aunque no querramos, aunque nos revelemos en contra de él, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él reina. Él fue profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 714 cuando dice que a él le fue dado el dominio, significa gobierno. A él le fue dado la gloria y a él le fue dado un reino eterno inamovible. Es, fue profetizado dice para que todos los pueblos todas las naciones y las lenguas les sirvieran y dijo el, el profeta daniel dijo y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido El hombre con sus sus teologías. El hombre con sus filosofías. El hombre con sus rebeldías. El hombre ha querido destruir este reino. Pero nunca podrá destruirlo. Porque está escrito lo que va a acontecer. Y punto. La majestad de Cristo reina. Yo dije la majestad de Cristo reina. Y reina para siempre. Él no es una luz intermitente él es una luz eterna resplandeciente que ilumina en medio de la oscuridad dios todavía reina aún en medio de la oscuridad y del caos porque él es el señor de la gloria alguien tiene que entender que cuando vino a cristo no vino a cualquier ídolo no vino a cualquier dios no vino al dios que adoraba antes vino al señor de la gloria para siempre y reina para siempre Jehová reina alguien podría decir Jehová reina ahora diga Jehová reina sobre mi circunstancia ahora mismo el Salmo 19 nos dice oiga bien dice el Salmo 19 que aún los cielos declaran la gloria del Señor y que el Señor reina independientemente de nuestra atención o nuestra indiferencia él sigue reinando le creas o no le creas con un majestuoso poder los cielos los cielos declaran los cielos proclaman los cielos establecen los cielos son la señal de la gloria del señor los cielos son la señal en la tierra de que él todavía reina Con esta introducción quiero llevarte a la palabra para comprobar que él reinó en tres notorias historias, en tres historias extraordinarias que no difieren en nada de lo que está pasando ahora mismo que no difieren nada de lo que tal vez tú que estás conectado, estás pasando en este momento. Pero si atiendes la voz de la palabra, vas a entender que lo que te estaba reinando hoy se destrona en el nombre de Jesús. Tenemos que entender de que en los tiempos difíciles, en los días malos y de adversidades, no podemos permitir que lo que no es de Dios gobierne sobre nosotros. Primero dice, en el Salmo 1 y 2 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Me gusta cómo está escrito. Uno dice que estés presente todavía. Él reina ahora mismo. ella se vistió. La magnificencia de Dios ya está en él. Se vistió y se ciñó de poder. El poder de Dios está en efecto, afirmó también el mundo y no se moverá. Y dice, firmes tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Esa magnificencia y ese poder de Dios reina sobre el mundo espiritual, reina sobre cualquier mundo, pero quiero enseñarte sobre qué reinó esta, el, el señor en aquel entonces la escritura allá en el libro de marcos nos relata la historia de un hombre que estaba poseído por una legión de demonios un hombre que nadie lo había podido liberar no había brujo no había medium no había nadie que lo podía liberar a este hombre Pero hasta que entró aquel que reina con poder, aquel que reinó, que reina en sus palabras, entonces reinó sobre lo que reinaba sobre este hombre. Y los espíritus inmundos tuvieron que salir expulsados de aquel hombre. Tan expulsados que dice que para que la gente creyera cuánto era el poder de su palabra que los mandó a una manada de cerdos y se fueron al abismo. Él reina sobre el mundo espiritual. Él sabía que cuál era el problema y él no tenía miedo porque Dios sabe cuál es tu problema Dios sabe qué es lo que te está oprimiendo en este momento Dios no tiene miedo, lo que tú tienes que creer es que Él es el único que puede liberarte de toda opresión satánica de todo aquello que quiere reinar sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento sobre nuestro espíritu, Solo Jehová tiene que reinar en el mundo espiritual, porque tú y yo somos seres espirituales, cuando venimos a cristo nació un nuevo espíritu en nosotros por lo cual tenemos que entender y hacerle entender a satanás y a las adversidades que nadie más puede reinar sobre nuestra vida más que jehová el que reina el que reina y el que está vestido de magnificencia su majestad su majestad del señor el señor jesús el el que se vistió y se ciñó no solo se puso el el, el ephod, sino que se ciñó se aprendió con el poder para poder para poder derribar el mundo espiritual que se iba que íbamos a afrontarnos amados y el, lo interesante es de, de que en esta en esta en esta escena Jesús habló con los demonios Ahora yo te voy a decir, nunca hables con los demonios al menos que Dios te lo permita. Pero ¿sabes por qué? Tenemos esta escena donde Dios habló con los demonios para mostrarle al hombre y a los discípulos que él sabía cuál era el problema y que solamente él podía reinar sobre ese problema. Tristemente hoy en día hay personas que prefieren que la opresión reine sobre ellos que antes de perder lo que han poseído muchas veces tus posesiones en tus posesiones hay algo espiritual que no vino de dios y eso te está oprimiendo porque todo lo que te quita la tranquilidad el tiempo la paz el reposo de dios no es de dios todo lo que te afana no vino de dios Y por eso hay cristianos que viven oprimidos. Nunca pueden experimentar la majestad ni la gloria del Señor. Nunca pueden experimentar el poderío de ese que todavía reina. El Señor vino y solo con sus palabras le ordenó. En otras palabras, las palabras que Cristo ha escrito para nosotros tienen que reinar sobre lo que Dios no ha escrito sobre nosotros. Él le dijo, sal de ese hombre, espíritu demoníaco. ¡Sal! Y enseguida tuvo que salir. El espíritu quería negociar con el que reina, diciéndole, no, 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 yo he estado reinando sobre este hombre por mucho tiempo. ¡No, no, 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 no me quites el trono! ¡Ah! Pero cuando tú dejas que Jehová reine sobre tu opresión demoníaca, entonces tiene que salir y serás libre para adorarlo en toda su majestad y en todo su esplendor. No sigas viviendo con con la opresión demoníaca solamente por querer sostener las posesiones que tenés. Las posesiones que tenemos ahora son temporales tan temporales que se pueden corromper, se pueden corroer, se pueden podrir. Amados, el que reina vence, vence, diga vence, vence el mundo espiritual. Por eso él escribió que sólo los violentos arrebatan. Porque para, para, para arrebatarlo del mundo espiritual, tú tienes que entender que no eres tú, sino que le creíste a aquel que ya arrebató lo tuyo y tú solamente te, te, te dimensionas al poderío de su reino y puedes arrancarle al enemigo lo que no le pertenece. Entendamos que esto es real, amados. Esto no es una fábula, esto no es, no es un libro de cómo echar fuera demonios. No, 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 no. Esto es real, iglesia. La Biblia dice que después de que aquel hombre, después de que las palabras de Jesús reinaron en aquel hombre, escúcheme bien, escúcheme bien, después de que las palabras de Jesús reinaron en aquel hombre, aquel hombre dice que de pronto aquel hombre que nadie quería acercarse a él, aquel hombre que todo el mundo le tenía miedo, dice que de pronto lo vieron sentado y vestido con una nueva vestidura. Estaba vestido el hombre. Y dice la escritura que estaba en su sano juicio. Porque solo Dios puede traer. Puede traer sano juicio a nuestro juicio. Un, trae santo juicio. Trae un sano juicio. Porque alguien que está oprimido no tiene juicio. Entiéndeme. El Señor tiene poder de reinar sobre el mundo espiritual. No hay demonio. Cuando yo estuve en el tema de la brujería, nos hacían creer que ellos podían reinar sobre situaciones, haciendo trabajo del infierno. No, 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 qué engañados. Porque yo conocí a uno que fue el único que pudo liberarme de todas opresiones, liberarme de muchas cosas que la brujería y la santería no pudo hacer. Uno que trajo luz a mi vida. Uno que todavía me sostiene porque su poder es eterno. Amados, Dios vence el mundo espiritual. El mundo espiritual. Y a veces, amados, el mundo no a veces, el mundo espiritual nuestro está dentro Y tenemos que dejar que Él reine de adentro para afuera. De nada te sirve que tengas una corona puesta y digas, Jehová reina. No, 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 no. La corona que tienes que tener puesta está por dentro para que rompa todo lo que no vino del Señor. Jehová reina. El Señor reina con majestad. Yo dije el Señor reina con majestad. El Señor no reina con miedo. El Señor no reina con engaño. El Señor reina con majestad con esa majestad que solamente Él puede emanar y que solo le pertenece a Él. Me da risa cuando coronan príncipes y reyes y mises y todo su majestad, por Dios santo. Qué falta de entendimiento. La única majestad que reina en este tiempo se llama Jehová, amados. El Dios de los siglos y por los siglos. Y también este Jehová reina sobre la naturaleza escúchame esto me lleva a entender aquella escena donde Jesús está con los discípulos y le dice que vayan al otro lado y le dice el maestro le dice vamos crucemos al otro lado diga al otro lado y dice que que cuando cruzaron al otro lado las olas se levantaron los vientos eran recios pero las olas eran tan altas que la embarcación se estaba inundando Y estos hombres, dice la Escritura, estos hombres eran pescadores profesionales. Eran gente que sabían cómo manejar las situaciones de las tormentas en lo natural. Sabían maniobrar las aguas turbulentas, pero no sabían reinar sobre las aguas. No sabían reinar sobre las turbulencias, no sabían reinar sobre las tormentas ni los vientos recios. Y dice la escritura, allá en Marcos 4, el 35 a 41, que entonces Jesús estaba con ellos. Ah, porque aunque tú creas que Jesús está dormido, Jesús está contigo. Y Jesús estaba ahí, Él sabía lo que iba a acontecer, y entonces dice que fueron a despertarlo y le dijeron, «Maestro, ¿no te preocupas que vamos a perecer?» En otras palabras, don't you understand that we are about to die? Si tú sabes que Jehová reina, tú no morirás antes de tiempo. Y entonces Jesús se despierta, aunque no estaba dormido porque nunca duerme. Él estaba descansando. Él se despierta y dice la Escritura que repite al viento en otras palabras le dice al viento viento tú no puedes gobernar sobre mí y ni sobre lo que yo tengo y reprendió al viento y ordenó al mar y le dijo cállate y enmudece y el viento dice la escritura cesó y hubo gran calma en medio de tus tormentas si quieres tener calma despierta no a jesús sino la palabra que jesús te ha dado la palabra porque aquellos hombres no fueron a despertar al maestro fueron a despertar a la palabra la palabra fue lo que el señor habló sobre los vientos y sobre la, la tormenta y por eso cesaron y dice que hubo una gran calma en estos tiempos lo que más necesita la humanidad es una Calma, porque esto ha levantado vientos fuertes, recios, vientos con malos olores en algunos países. Y esto ha, tratado, ha, ha ha hecho que creer a mucha gente que se van a inundar, que se van a morir. Esta tormenta que tenemos en este tiempo solamente se va a calmar cuando entendamos que Jehová reina aún en medio de la naturaleza. Porque lo que está pasando, aunque dicen que es científico, es para enseñarnos a nosotros que Él es todavía el dueño de todo. Y Él reina. Él sigue reinando. Recíbame esto. Cada vez que Dios te pide pasar al otro lado, pasar, cada vez que Dios te quiere llevar a otra dimensión o a a otro nivel, o cada vez que Dios te quiera llevar de aumento en aumento como la luz de la aurora, inevitablemente vas a tener que pasar por las tormentas. Pero una cosa es cruzar al otro lado sin el que reina y otra cosa es cruzar al otro lado con el que reina. Por eso debe de estar preparado. La iglesia no está preparada para afrontar vientos contrarios y las tormentas Van a querer infundirte miedo y ahogar la fe. Hoy hay mucha gente que está más temerosa de lo que está pasando que temerosa de Dios. Y por eso la fe de los tales se está ahogando. Pero hoy Dios te dice, te recuerda a Dios de que Él es el que todavía reina sobre toda circunstancia. En el Salmo 93, 3 lo dice más firme. Dice el Salmo, alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Qué más queremos? saber no me importa cómo son los vientos que te están soplando no me interesa saber cuáles son las olas que se están levantando lo que sí me interesa decirte es de que Jehová en las alturas es más poderoso que tus vientos y que tus olas levantándose en contra de ti entiende que él todavía reina sobre la naturaleza él reina sobre sobre el mundo espiritual El reina, diga el reina. reina. Amados, hoy hay muchos cristianos que se sienten impotentes ante esta situación. Desesperante, claro que es desesperante. No podemos tapar el sol con un dedo. Es una situación muy, pero muy desesperante. Pero, pero los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Caminarán y no se fatigarán y volarán como las águilas, dice el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios tiene poder. Yo dije tiene poder. Una vez más el Señor nos dice, yo reino, yo soy el que reino sobre los elementos que yo creé. Yo reino sobre la naturaleza. Y si yo reino, te dice Dios, sobre la naturaleza, ¿cuánto más no puedo reinar sobre tu adversidad? ¿Cuánto más no va a poder el Señor? Porque que yo sepa, que yo sepa, nosotros, su creación, sus hijos, valemos más que lo que él creó antes. Porque fue hasta cuando él hizo, cuando él formó el hombre, que él vino y se sentó, dice, y dijo que todo había sido hecho bueno y de gran manera. Cuando él en el séptimo día se sentó, ya él estaba sentado en su trono con su majestad, contemplando como él era el único que podía reinar sobre el desorden, sobre el caos de la vida de una persona. Él es el que separa. Por eso santidad es separación, amados. Pastor, ¿qué más puede decirme? ¿Qué más te puedo decir? Que dice el verso 5... Dice, dice, tus testimonios son muy fuertes. Si hay testimonio que a mí me impacta en la Biblia, y yo sé que pareciera que está muy repetitivo, pero muchas veces los cristianos necesitamos que nos repitan las cosas porque somos olvidadizos de las narraciones que son poderosas en la palabra. Y narra la escritura allá por Marcos 5, del 25 al 34. <coughs> la historia de aquella mujer que había sido atormentada, había sido azotada y estaba desesperada por una enfermedad, una enfermedad que solo las, que, 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 que pertenece a la naturaleza femenina. Y dice que aquella mujer cuando vio el que estaba reinando sobre muchas cosas que nadie podía hacer, dice que lo interrumpió en el camino En otras palabras, sea dijo, no, 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 esta es mi última esperanza y mi única esperanza para que esta enfermedad ya no reine sobre, sobre mi vida, porque me he gastado todo el dinero, he hecho todo lo posible, he visto los mejores médicos, los mejores brujos, he visto lo que sea y nadie ha podido reinar sobre esta enfermedad. Y dice la escritura que esta mujer interrumpió en el camino a Jesús. Te voy a decir algo. No seas un, un, un religioso. No seas un cristiano de que me da pena. de que No, no, no. A Jesús le, le, le fascina. Jesús le gusta que lo interrumpamos. Que, porque cuando lo interrumpimos, lo que estamos haciendo es llamando la atención. Tenemos que hacer como esta mujer, su enfermedad, había sido tratada dice la biblia sin éxito sin éxito y jesús la sana oígame bien en este episodio para que entiendas que jehová reina sobre la enfermedad jesús la sana sin decir tan siquiera una palabra porque la majestad de su vestidura estaba llena de poder y por eso es que esta mujer dijo, ella, yo no sé lo que ella miraba cuando iba aquel rey, aquel Jehová. Ella ya miraba que desde que le habían dicho rey de reyes y señor de señores. Y esta mujer, no sé con qué ojos lo vio, aparte de la desesperación, que dijo, no, 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 no. no. Es que yo sé que aunque yo toque ese manto, el manto de usted, su majestad, yo voy a ser sana. Necesitas tener convicción para recibir tu sanación. Entender de que no es quien te pone las manos, quien te llena de aceite, quien te llena de de, de vino. No, 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 no. Es que Dios tú estás adorando. Reconocer que Él todavía reina. Por eso no podemos permitir que la enfermedad reine sobre nuestras vidas. Pero tenemos que hacer algo muy importante. Jesús la sana sin decir una palabra. Su sola majestuosa presencia. Listen, people. His only majestic presence was enough to reign in her sickness. Su sola majestuosa presencia es suficiente para que reine sobre la enfermedad y que recibas tu sanidad. Dice que la mujer lo toca secretamente y la mujer dice que cuando recibió la sanidad, Jesús todavía no había hablado, recibió la, la sanidad, dice que fue donde él temiendo y temblando y dice que se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Porque Dios reina sobre la verdad y no sobre la mentira. Hay gente que quiere que Dios le, le haga los favores. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga y no quieren soltar la mentira. Esta mujer dijo, no, no, no. Yo sé que ya algo sucedió en mi vida cuando toqué el borde de ese majestuoso manto pero yo necesito que eso sea sellado que eso sea afirmado que eso sea ahora establecido sobre la enfermedad que me acongojaba. y dice que vino y le dijo a Jesús toda la verdad diga conmigo toda la verdad dígale al que está a su lado el señor no reina en la mentira Por eso fue hasta cuándo, diga hasta cuándo, hasta cuándo vino Jesús y le dijo, le dijo hasta cuándo vino Jesús y reinó de esta manera con sus palabras diciéndole, le, le dijo a esta mujer, hija, hello, ella no había recibido a Cristo, pero le dijo, hija, tu fe, porque en ese momento dejó de reinar la duda de la mujer, Y empezó a reinar la fe. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho primero salva. Porque la salvación vino a reinar sobre el pecado de aquella mujer. Y le dijo, te ha hecho salva. Y le dijo, ve en paz y queda sana de tu azote. Jehová reina sobre tu enfermedad. Jehová reina sobre tu padecimiento, pero él está esperando que le digas la verdad, porque él no va a reinar sobre la mentira. Hay gente que todavía está padeciendo, está siendo azotada porque no quieren ir delante del Señor humillándose a él y decirle toda la verdad. Él no te va a juzgar. Él no tiene un garrote, un palo en su mano para darte. Él no es ese Dios. Él es el Dios que te da la paz. Y por eso le dijo a la mujer, vete, levántate y vete en paz. Porque hoy, hoy he reinado, por decir la verdad, hoy reino sobre tu azote. Y la mujer fue totalmente sana. Estos episodios que la palabra nos habla, amados, establecen, diga establecen. Nos dicen que Jesús es el único que tiene el poder divino para reinar sobre las cosas que el hombre no ha tenido poder y no tendrá poder. Solo Él. Por eso la ciencia busca la, las curas, la ciencia busca las medicinas, pero el único que tiene la medicina eterna, la cura eterna, se llama Cristo Jesús, el que todavía reina. Él reina sobre la naturaleza, Él reina sobre el mundo espiritual, Él reina sobre la enfermedad, Él todavía reina. Listen people, él todavía reina pero tenés que dejarlo que él reine diciéndole la verdad viviendo en la verdad comiendo la verdad y desechando la mentira porque cuando venimos comemos caminamos en la verdad inevitablemente el pecado tiene que desvanecerse y la santidad del dios todopoderoso vendrá a cubrirnos donde quiera que vayamos Dice el verso 3, dice, dice que, que él, perdón, el verso 2 dice, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Tenemos a Jehová, cuyo reino es eterno, amados. Salmo 9, 7 dice lo siguiente, pero el Señor reina, mientras lo elige el pueblo el señor reina mientras hay hay elecciones presidenciales no, 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 no lea bien su biblia el señor reina para siempre he reigns forever and ever el señor reina para siempre desde dónde, pastor desde su trono Él lleva a cabo el juicio y juzga al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. No hay naciones favoritas para Dios, pero aquellas que en realidad viven y defienden su reino, su palabra, sobre esas el Señor va a obrar poderosamente va a reinar en naciones que todavía saben de que Él es el único Dios fiel y verdadero. Y al mirar a Jesús, al mirar al Señor, debe ver de que es aquel que tiene aún, que tiene aún un poder eterno y permanente. Listen, el poder de Dios es eterno y es permanente. ¿Sabe lo más lindo? Que aunque nos portemos bien o mal, él nunca renuncia al cargo específico que tiene. Él nunca renuncia al cargo honorífico y da y, 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 y ni, ni nunca renuncia de la autoridad que tiene para obrar sobre nosotros. Amados, nadie puede vencerlo. Yo escúchame. La gente cree que esto lo está venciendo. No, no. Nadie puede vencer al Señor que reina en majestad. Nadie lo puede vencer. Diga, nadie lo puede vencer. Porque Él reina eternamente. Nadie lo puede acusar. Nadie lo puede acusar. Y por eso, todo aquel que se levantó, que se está levantando y que se va a levantar en contra de ese rey, ¿ok? Van a caer y seguirán cayendo, porque nadie, escúchame, Iglesia, jamás te levantes en contra de tu rey, de tu rey. Jamás dudes, jamás articules tontas preguntas de que si Dios es o no es. Que si Él está o no está en medio de toda esta situación, definitivamente Él, Él es el único que permite que estas cosas se hagan. Amados, Él reina, diga Él reina. Nadie lo pudo vencer, es más, ni la muerte. Él reinó sobre la muerte, la muerte no lo pudo vencer cuando aquellos reyes creyeron que acababa el reino de él, porque Satanás sabía que el reino de Jesús no era temporal, no era solamente que nació como un rey, sino que era una repercusión eterna. Y por eso querían destruirlo y la muerte no pudo vencerlo. Él reinó sobre la muerte. Él reinó sobre todas las esferas que hay a y por haber, amados recuerda esto el poder humano es temporal escúchame el poder humano es temporal y por eso vemos a gobernantes asumir el cargo y vemos al otro irse y el otro venir en un momento hacen una cosa y en el otro momento se la destruyen en un momento la persona más poderosa del mundo se convierte en un ciudadano común y corriente en un momento aquel que tenía palabras de autoridad, ahora ya no tiene nada sobre los que lo, lo que tenía y los que te, le daba la autoridad. Pero mi Dios todavía reina sobre todo eso. Nadie le ha quitado el trono, nadie le ha quitado la autoridad, nadie le ha quitado el poder todo en esta tierra se está envejeciendo, todo en esta tierra se está desgastando, nuestros cuerpos se envejecen, nuestras vidas se desgastan, pero gracias a Dios, escúchame, para que te alegres y dejes de estar, hay gente que tiene miedo a envejecerse, hello. Escúchame, por muchos votos o cirugías que, se, que el ser humano se haga, siempre estás viejito, papayito. A mí lo que me da paz es lo siguiente, ok, el que se lo quiera hacer que se lo haga, yo no soy religioso, ese es problema de cada quien, solo tenga cuidado que la vanidad no se levante en su vida, eso es todo. Y yo le doy gracias a Dios, yo no sé si usted le da gracias a Dios, que dice la escritura que Él ya planeó, que Él ya tiene un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros porque Él ya sabía que este mundo, como cada uno de nosotros, se iba a desgastar. Él reina en esta tierra y Él reina en el cielo nuevo y en la tierra nueva que tiene para nosotros. Escúchame, tú que estás dudando del poder de Dios, ya Dios tiene un plan sobre tu vida y ese plan Él lo tiene en su trono. Ese plan se ejecuta con poder cuando Él cuando él encuentra la verdad en nosotros. Y ese plan se va a llevar a cabo, aunque no te guste. Diga conmigo, Jehová reina. Diga, el Señor reina en majestad. Él reina en majestad, amados. Así que nadie, nadie puede frustrar las intenciones y los planes de aquel que reina por siempre y para siempre. Y qué maravilloso saber, yo quiero que usted entienda, que es maravilloso saber que servimos a uno que reina eternamente con un plan eterno y ahí estamos incluidos nosotros. ¿No entendiste? Tú estás incluido en el plan eterno de Dios, Pero tienes que entender y dejarlo que el reine sobre tu vida, sobre todas las áreas de tu vida, no solo algunas, sobre todas las áreas de tu vida. Diga conmigo, Dios está gobernando y reinando desde su trono. Eso es sin importar que te parezca bien o te parezca mal. Eso es sin importar quien parezca tener el poder ahora en la tierra porque la gente cree que los gobernantes tienen el poder en la tierra yo vengo a sacarte esa ideología porque lo más triste es, es, es ver cristianos peleando por, por, por esta gente mientras ellos están roncando comiendo bien amados entiende ubícate diga diga conmigo me voy a ubicar que solo Dios gobierna él es el que gobierna. él es el señor de todo Listen. Él es el Señor de todo para toda la eternidad Así que no gastes tu pólvora en sopilotes peleando por gobernantes Ubícate y deja que Él reine sobre tu opresión Sobre la confusión, sobre tu enfermedad Que Él sea el que calme las tormentas que el enemigo ha levantado en tu mente Y por eso la gente hoy no sabe para dónde va, ni quién es, ni cómo se llama Pero concluyo con esto. Sí voy concluyendo, ¿ok? El Señor reina y él es victorioso y él seguirá triunfando sobre cada enemigo que se levante en contra de nosotros. Did you hear that? Your King reigns. El reina y él es él es no que va a ser él es victorioso. Por eso cuando nosotros oramos, no tenemos que orar para la victoria, sino en la victoria que ya fue ganada por Cristo. No tenemos que orar para triunfar, sino en el triunfo que el rey nos dejó a nosotros. Sobre cada enemigo, Él reina y supera todas tus adversidades, todas las adversidades de tu camino las va a sacar de tu camino Dios el que reina en majestad este salmo termina con una palabra muy poderosa la última frase dice para siempre diga conmigo para siempre para siempre significa para siempre no significa para rato ni momentáneo para siempre significa eternidad amados para siempre diga conmigo Él es el Dios para siempre o sea que Él está ahí siempre para tu siempre Él siempre va a estar ahí Él es el Dios que reina sobre tu situación y no se puede pensar en nada cuando yo escucho la palabra para siempre yo no puedo pensar en algo que se va a cortar, no es algo que comenzó y se para, no, es algo que que es el alfa y el omega él es el alfa y el omega, él es el principio y el fin él es el Dios que reina para siempre y todo lo que vemos todo lo que vemos tenemos y conocemos, Diga, diga vemos, tenemos y conocemos está pasando de este mundo. Todo va a pasar, todo. La pandemia va a pasar. Pero la única esperanza que tenemos que tener es de aquel que reina eternamente y es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es, Él es nuestra seguridad y nuestra confianza en los tiempos de adversidad. Si Dios reinó sobre todas estas historias, estos elementos, ¿Quién te ha dicho a ti que Él no va a poder reinar Sobre tu situación? No me interesa qué tan fuertes sean Los vientos que tengas ahora mismo No me interesa saber que ya Tu barca está a punto de inundarse Lo que sí me interesa saber es que Entiendas que Jehová reina Y se vistió de magnificencia Y que se ciñó de poder Y que Él no se moverá Él no se moverá Él cumple lo que Habla Dios sabe mejor y nada, y, y nos dará lo mejor. Escúchame, Dios sabe, tiene lo mejor y sabe cuándo nos lo va a dar. ¿Sabe cuándo nos va a dar? Cuando nosotros reconozcamos su soberanía, su poderío, su majestad y que Él vea en nosotros la fe que tuvo aquella mujer que fue sana del flujo de sangre. Y que Él es quien todavía reina. El Espíritu Santo me hablaba y me decía. Dile a mi pueblo. Dile a aquellos que se van a conectar. Que ya dejen de creer. Que lo que está aconteciendo va a gobernar el mundo por mucho tiempo. Esto es temporal. Ubícate. Enfócate. Y ve a aquel que está en el trono eternamente reinando. Para siempre. En vez de estar viendo otras cosas. Dice la escritura. Que en su vestidura dice. Era una vestidura. Llena de sangre. Esa es la majestad. Que nos cubre en estos tiempos. La sangre de Cristo. Reina. Sobre cualquier sangre de macho cabrío Y sobre cualquier sangre de enfermedad amados. Mi Jehová reina. ¿Cuántos necesitan volver una vez más al Señor y confiar en Él con lo que sea que estás enfrentando en este momento? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No sé cuántos están ahí. Habrá alguien que nunca ha confiado en Jesús como su Salvador en este momento. Hoy, Señor, te te hace la invitación y te dice, déjame reinar en tu vida. Para que deje de reinar lo que te oprime y lo que te está desgastando. Hoy puedes tener un nuevo comienzo. Hoy puedes tener una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy puedes decirle las siguientes palabras. Si tú quieres recibirlo, di lo siguiente. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que he dejado que el pecado gobierne mi vida pero hoy abro mi corazón para que tú entres a reinar en todo mi ser reconozco que tú eres el Señor que reina en majestad escribe mi nombre en el libro de la vida gracias te doy Tú que te apartaste del Señor, el Señor te dice, ven una vez más. Y dile, Señor, perdóname por haber sido naive, ignorante, en dejar que me volviera a gobernar lo que tú habías derribado. Hoy, Señor, me reconcilio contigo y te ruego, Señor, que empieces a gobernar sobre todas las situaciones que estoy pasando. Pero, Señor, sobre todo, que te busque en en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha inspirado su vida, llámenos al 305-316-9906 o ingrese a www.mirriodedios.org y permita que en su vida exista un fluir de bendiciones. Ministerios Río de Dios